0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs Familienleben im camper Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Und es kamen Nachfragen, wo wir denn eigentlich stecken, weil ich schon lange kein Reiseupdate mehr gemacht habe. Und das stimmt, es ist Mitte August und ähm, ich, äh, ja, ich glaube, das letzte Mal habe ich noch von Dänemark erzählt. Und wir sind nicht mehr in Dänemark und deswegen möchte ich heute ein bisschen darüber berichten, wie wir so die letzten zwei Monate verbracht haben. Es ist tatsächlich gar nicht so mega viel passiert. Wir sind ein bisschen rumgereist durch Deutschland und haben dann einen Ort gefunden, wo wir länger geblieben sind. Das möchte ich heute kurz abreißen, aber ich möchte auch echt wunderschöne Orte in Deutschland einfach nochmal ans Herz legen, die sich zum Beispiel auch äh, mal für ein Wochenende eignen oder wenn es, je nachdem wie es mit Corona weitergeht, die auch einfach Urlaub im Land immer mal wieder schön werden lassen. Und wir haben da tatsächlich ein paar sehr, sehr schöne Orte gefunden, teilweise kostenpflichtig, teilweise aber auch kostenlos, sodass du wirklich frei stehen konntest, ohne irgendwem auf den Sack zu gehen, wo es tatsächlich legal war. Solche Orte gibt es auch in Deutschland immer mal wieder. Ich denke, da werde ich vielleicht mal eine eigene Folge zu machen, dass es durchaus Sinn macht, solche Orte einzurichten, weil damit umgeht man natürlich dieses komplette wilde Wild-Freistehen und die Leute sind dann irgendwo und ähm, ja, wenn es einfach eine Infrastruktur gibt, zum Beispiel auch was ganz einfach Mülltonnen angeht, dann ist das für viele Menschen viel einladender, sich da niederzulassen, weil sie wissen, okay, ich weiß, wo ich meinen Müll entsorgen kann, ich weiß, da gibt es irgendwie einen schönen Platz, ich muss nicht lange suchen, muss auch die Natur nicht kaputt machen, also sowas haben wir ein paar Mal gefunden und wie gesagt, ich finde solche halboffiziellen Plätze, die trotzdem umsonst sind, finde ich super gut. Aber wie gesagt, dazu ausführlicher ein andermal. Jetzt erstmal zu unserer Zeit, die wir so verbracht haben. Jo, aus Dänemark äh, losgefahren sind wir Mitte Juni. Ähm, wie gesagt, es war eine ganz spannende Zeit dort. Wir haben wunderschöne Wochen verbracht und ganz viel mitgeholfen. Wir haben wirklich gesehen, wie der Herbst, äh, der Winter zum Frühling und der Frühling zum Sommer wird. Das hat mich irgendwie ganz, ganz stark berührt und es war eine wunderbare Zeit, die dann doch einfach ihr Ende gefunden hat, weil für uns hieß es dann Aufbrechen, der Hintergrund war, dass ich tatsächlich, ich habe ja nebenher noch eine Ausbildung gemacht, die hauptsächlich online stattgefunden hat und dann hieß es, wir haben tatsächlich Ende Juni das erste richtige Treffen, wo wir uns alle live sehen können, dürfen, wollen, wie auch immer so haben wir beschlossen, okay, ähm, wir nutzen diese Zeit eben von Mitte Juni bis Ende Juni, um so ganz gemütlich von Nord nach Süd einfach mal durch Deutschland durchzutingeln und eben so ein paar Orte abzugrasen. Der erste Ort auf unserer Liste war Wismar. Wir sind eben von ähm, ja, süd aus einfach in einem Rutsch über Nacht bis Wismar gefahren. <lacht> Eigentlich wollten wir da ähm, in das Schwimmbad gehen, weil laut Internetseite hätten die wohl offen gehabt, aber dem war nicht so. Die hatten noch zu, das war ein bisschen schade, macht nichts. Ich finde, Wismar ist tatsächlich auch eine sehr schöne Stadt, eine schöne Hansestadt und noch nicht so groß wie jetzt zum Beispiel Rostock, ich finde Rostock auch, hat wunderschöne Ecken, aber Wismar, finde ich, ist tatsächlich noch so ein bisschen schnuckliger, ein bisschen, ja, weiß nicht, hat einfach noch so ein bisschen mehr Ecken, die ruhiger sind, vielleicht noch nicht so ganz überlaufen, vielleicht habe ich auch nur für Rostock mal einen falschen Zeitpunkt erwischt, da war einfach ultra viel los aber Wismar fand ich einfach sehr schön. Ich war schon mal in Wismar, einmal ganz kurz, als wir in Stralsund waren, bei unseren Freunden über Weihnachten. Da bin ich nach Wismar gefahren, um Fahrrad abzuholen, eine eBay kleinanzeige Und ich habe mich erinnert, dass es da eben auch so ein paar schöne Gässchen gibt und dass es dann um diese schönen kleinen Bachstrukturen oder diese Flussläufe auch in, im alten Ortsteil gibt, auch einen Spielplatz habe ich mich erinnert und so haben wir einfach dann noch auch ohne Schwimmbad einen sehr schönen Tag in Wismar verbracht und wir hatten da einen Platz, das war eben die Idee eigentlich ins Schwimmbad zu gehen und direkt neben dem Schwimmbad gibt es einen Womo-Stellplatz, der irgendwie, ich glaube, 6 Euro am Tag kostet und ich finde 6 Euro am Tag für den Stellplatz, da gab es Schatten, da gab es ähm, auch Sonne. Das war halt ein Parkplatz, klar, aber es war dran direkt so ein kleiner Park, Grünstreifen. Und für die Leute, die sowieso planen, irgendwie das mit dem Schwimmbad zu kombinieren, das ist natürlich ideal. Du bist relativ stadtnah auch. Also es ist dann zu Fuß zwar schon noch ein Stückchen, aber du kannst auch mit dem Bus super gut reinfahren. Und ich finde, wie gesagt, 6 Euro echt voll in Ordnung. Ähm, Einkaufen war irgendwie auch gleich um die Ecke, wenn man was gebraucht hätte. Ähm, das Schwimmbad hieß übrigens Wonnemar, also falls ihr diesen Platz sucht, ist aber auch in jeder App, glaube ich, drinnen, ähm, dieser Stellplatz. Wir haben tatsächlich nichts für den bezahlt, weil ja auch das Schwimmbad zu hatte. Also wenn das Schwimmbad zu ist, muss man tatsächlich auch den Stellplatz nicht bezahlen, weil man den Stellplatz an der Schwimmbadrezeption bezahlt. Also wenn du weißt, okay, du bist da irgendwie, du suchst was. Klar, es ist nicht so krass naturnah, aber gerade die hinteren Reihen haben durch diese kleine Grünstreifenanbindung echt noch so ein bisschen dieses Flair von ein bisschen Natürlichkeit. Und ich finde es auch gerade in der Stadt einfach immer schwierig, einen schönen Platz zu finden, haben wir dann in der nächsten Stadt aber tatsächlich gefunden. Wir sind dann weiter nach Schwerin gefahren. Ja, Schwerin, Schweriner Seen, wir waren erstmal total geflasht von diesem Schloss, das da mitten im See stand mit den Goldküppelchen und diesen ganzen Türmchen und allem Pipapo, war sehr witzig, weil wir zwar wussten, dass es da ein Schloss gibt, aber vorher noch kein Bild davon hatten, deswegen hat es uns erstmal so ein bisschen, wow, wirklich so aus dem, aus dem Sitz gehauen. Und da haben wir ein paar Stellplätze gefunden, die einen umsonst, das war tatsächlich einfach bei einem Schwimmbad, der Platz vorm Schwimmbad, das war einfach nur ein ganz normaler Parkplatz. Aber das war ein Schwimmbad am See, also so ein Naturschwimmbad. Und es war wirklich sehr schön, weil die Straße da quasi die offizielle Straße zu Ende war. Danach wurde das zu einem Fahrradweg und es war wirklich sehr ähm, ruhig auch. Am zweiten Tag, als wir da standen, kam eine Schulklasse, die zum Schwimmbad gegangen ist, zu diesem Naturfreibad. Da wurde es dann in der Früh schon etwas lauter, aber ansonsten war das auch ein wunderbarer Platz. Wir haben den aber tatsächlich, glaube ich, nur zwei Nächte frequentiert. Genau, wir waren zwei Nächte da. Und der, der erste Platz war direkt am Schweriner See. Und dann sind wir weitergefahren an einen kleineren Campingplatz am Osttorfer See. Also in Schwerin gibt es ja mehrere Seen, mehrere verschiedene. Und da gab es einen ähm, sehr kleinen, aber feinen Campingplatz. Nennt sich irgendwie Freizeitanlage. Da haben wir, Relativ günstig sind wir da gestanden. Hätten auch Strom haben können und alles. Und da war es voll in Ordnung, hatte auch eben direkt Zugang zum See. Es gab einen Beachvolleyballplatz, man hat sich Boote ausleihen können, was die Kinder natürlich ziemlich cool fanden. Also bei denen war das mit dem Naturschwimmbad halt so ein bisschen eher meh, weil der See, ne, es war Mitte Juni, der See war schon noch kalt, der Schweriner. Und der Ostdorfer See, der ist ein bisschen kleiner, deswegen auch ein bisschen wärmer. Und es gab eben die Boote zum Ausleihen, deswegen fanden die das natürlich auch toll und das haben wir dann auch einmal gemacht, dass wir irgendwie mit dem Tretboot eine Runde gefahren sind und das hat denen natürlich sehr viel Spaß gemacht, also was heißt natürlich, manchen Kindern macht es Spaß und anderen sind es tatsächlich, ist es noch ein bisschen zu wackelig, aber unsere finden es eigentlich ziemlich cool. Und ähm, ja genau, da gibt es relativ viele auch so kleinere Seen um die Ecken und da äh, haben wir uns einfach für den Platz dann entschieden aufgrund der Infrastruktur. Es gibt ein paar Stellplätze auch so wirklich am Ostufer vom Schweriner See, die auch wirklich abgeschieden und abgelegen sind aber dann auch nicht so einen guten Zugang zum See haben. Und die Kinder wollen natürlich immer rein ins Wasser. Deswegen müssen wir halt tatsächlich, oder wir haben schon den Anspruch darauf, dass da, dass wir ein bisschen gucken, dass wir erstens die Natur nicht zu so sehr kaputt machen, irgendwie Schilf wegtreten oder was auch immer. Du weißt nie, ob irgendwelche Nistplätze drin sind. Und ich weiß, es ist oft schade, wenn man dann an, einem, an einer Badestelle ist, wo viel los ist, dann ist man nicht mehr so für sich. Aber ich denke, da muss man einfach abwägen. Für uns zählt einfach auch so diese, dieser Aspekt von, okay, wir hinterlassen wirklich so wenig Spuren wie möglich. Das heißt, wenn es am Ufer sonst keine Badestelle gibt, dann nutzen wir die, die schon da sind und schlagen uns da irgendwie eben nicht durchstickig durch. Und das finde ich, ist, ähm, es ist natürlich jeder Person selbst überlassen, ich finde es trotzdem nur wichtig zu sagen, dass man sich da schon Gedanken drüber machen sollte, also das, das abwägen. Okay, will ich wirklich diesen super krass abgelegenen Platz in der Natur, wo ich dann aber irgendwie auch noch über eine wenig befahrene Schotterstraße hinkommen muss und mich dann irgendwie ins hohe Gras stelle und dann ich, ja wie gesagt, nicht weiß, ob da gerade irgendwelche Tiere brüten oder Paarungszeit ist, finde ich einfach eine Abwägungssache. Okay, dann ähm, Schwerin, das war ähm, das eine. Wir müssen dazu sagen, genau, unser lustiger ähm, Leitfaden durch unsere kleine Reise war tatsächlich immer einen Platz am Wasser zu haben weil es eben doch wärmer geworden ist und ähm, ja, Wasser finde ich einfach, es hat so eine schöne Qualität, das hatten wir ja schon in Schweden, wir haben in Schweden und in Norwegen ja immer irgendeinen Platz am Wasser gehabt und ich habe das einfach sehr zu schätzen gelernt. Erstens, sich immer waschen zu können, zweitens, die Kinder haben immer was zu spielen und drittens, du kannst dich immer ein bisschen abkühlen, wenn es wirklich heiß wird. Ähm, ja, und dann äh, gibt es einen unglaublich ab, für mich abgelegenen Ort mitten in der, Pampa von Sachsen-Anhalt, der heißt Kammern am See. Und auch hier, wie der Name schon sagt, gibt es einen See. Und das Witzige an Kammern am See ist, dass dieser See wohl regelmäßig kippt im Spätsommer, ähm, wenn einfach viel Betrieb ist. Durch das sehr wechselhafte Wetter dieses Jahr und auch durch die wenigen Badegäste so bis im bis Juni rein, äh, war das alles noch voll in Ordnung. Und ja, Kammern ist auch ein abgefahrenes Dorf, die haben irgendwie ich weiß nicht, wie viele Einwohnerinnen, ich schätze mal wahrscheinlich so 500, wenn überhaupt, das ist wirklich mitten in der Pampa und da gibt es aber ein Jugendzentrum am See, völlig krass, total modern, so eine Art Jugendclub, Jugendtreff, was auch immer. Es gibt einen ganz coolen Spielplatz da auch, es gibt richtig schöne Stege in den See rein, es gibt sogar einen kleinen Tante-Emma-Laden. Und ähm, ja, also Kammern hat mich total positiv überrascht irgendwie. Es war, ja, Hintergrund ist, wir haben da jemanden besucht, der ein Hofprojekt hat. Ähm, auch total cool, dass es da in diesem mini äh, jemanden gibt, der eine Permakultur in seinem Garten aufbaut und das Gemüse auch verkauft und verteilt. Also auch hier ganz regional arbeitet und ähm, die umliegenden Biomärkte und Märkte versorgt mit dem, was eben aus diesem kleinen Permakulturgarten so herauskommt. Den haben wir besucht oder die haben wir besucht und ja, kann man am See ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, schönes Ziel und ähm, auch hier gibt es tatsächlich ein paar Parkplätze, die man nutzen kann. Relativ klein, also wir waren mit unserem 6-Meter-Bus, das war überhaupt kein Ding, war überhaupt kein Thema. Wenn man halt ein größeres Schiff hat, dann wird es vielleicht doch ein bisschen schwierig, da diese Parkplätze zu nutzen. Die gehören eigentlich eben zum See oder zu dem Restaurant, was da gleich daneben ist. Und ähm, ja, es waren irgendwie auch noch zwei äh, Bullis da. Das sind Größen, die kann man noch ganz gut da irgendwie unterbringen. Aber wie gesagt, wenn es dann schon in diese so sieben, acht Meter Liga geht, dann wird es vielleicht einfach irgendwann ein bisschen unübersichtlich und eng. Aber wenn du ein kleines Fahrzeug hast, dann ist das auf jeden Fall... Ähm, auch was, wo du ähm, gucken kannst oder du stellst dich dann an die Straße vor, wenn du ein größeres Mobil hast. Das, die Straße, die da vorbeigeht, die ist auch sehr weitläufig, ruhig, kann man sich dann auch mit einem größeren Auto hinstellen. Okay, dann haben wir noch ähm, Stefans Bruder in Leipzig besucht und sind auf dem Weg dahin noch in Sollnitz bei Dessau vorbeigekommen. Warum, wieso, weshalb? Weil wir es irgendwie nicht an einem Tag fahren wollten und ähm, ja, weil es terminlich irgendwelche Abspracheschwierigkeiten gab, haben wir in Sollnitz nochmal angehalten. Ähm, ja, Sollnitz, eigentlich total witzig. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, die haben eine denkmalgeschützte Lindenallee durch den Ort, <lacht> fand ich auch abgefahren, und es gibt da auch einen ähm, Ortsausgang oder Eingang, je nachdem, von welcher Seite man reinkommt, gibt es. Einen See, der hauptsächlich auch für Fischerei gedacht ist, also es sind ganz viele Hobbyangler gewesen, aber der auch so also ein paar Badestellen hat, wo tatsächlich relativ viel FKK betrieben wurde. Aber ich glaube, das ist einfach auch noch so ein bisschen dieses Ostflair. Also tatsächlich habe ich im Osten jetzt schon viele Badeseen oder Badestellen kennengelernt, wo einfach FKK üblich ist. Man darf natürlich auch, wenn es nicht ein ausgeschriebener FKK-Platz ist, natürlich auch mit Klamotten, also mit Bikini-Badehose rein, aber ich fand das eigentlich überhaupt kein Ding, wir sind da spät nachts hingekommen, ähm, war wie gesagt auch ein öffentlicher, kostenloser Stellplatz, der war sogar ausgeschrieben, also es gab ein kleines Schild hier, Stellplatz, Wohnmobile, war einfach eine kleine Wiese direkt am See, Es also war ein bisschen uneben, das war aber kein Problem, und äh, fand ich total schön, dass das einfach so, ähm, ja, so geregelt wurde. Und der See war wunderbar. Also wir sind dann am Morgen irgendwie reingesprungen, war richtig schön erfrischend und sind eine kleine Runde da geschwommen. Auch hier einfach gucken, ähm, genau, dass man trotzdem niemanden irgendwie stört. Weil gerade wenn auch geangelt wird, das ist ja gerade auch die Morgen- und die Abendstunden, ist ja fürs Angeln auch so die beste Zeit. Aber wir sind uns da überhaupt nicht in die Kirche gekommen. Also wir haben ein paar Angler gesehen, aber es hat alles super gut hingehauen. Aber eben gerade mit Kindern, ich denke, dass man das Kindern aber auch ganz gut erklären kann. Und ähm, wenn man da einmal kurz reinhüpft und sich erfrischt, ist das auch, denke ich, überhaupt kein Stress. Wenn man da irgendwie stundenlang planscht und dann den Leuten auf den, auf den Sack geht, dann müsste man halt einfach schauen, dass man da trotzdem gutes Nebeneinander findet. Jo, dann Leipzig selber, ähm, beziehungsweise eigentlich gar nicht äh, Leipzig City, sondern... Ähm, Mark Kleberg, das ist ein Ort im Süden von, ähm, von Leipzig und da ist die äh, ist ein Neuseenland nennt sich das, also von diesem ganzen Braunkohleabbaugebiet, da wurden diese Gruben, die da entstanden sind, geflutet und es sind sehr, sehr viele Seen und Naherholungsgebiete geschaffen worden, was total schön ist, also die Wasserqualität ist auch ziemlich gut ähm, die haben sich da sehr bemüht eben auch Stellen zu schaffen, die naturbelassen sind, Stellen zu schaffen, die wieder genutzt werden können und direkt am Mark Kleberger See, da hatten wir jetzt zwei Stellen, die eine war im Norden direkt am Ort, da gibt es auch einen Stellplatz oder einen großen Parkplatz, wo man auch übernachten darf, ganz offiziell, das kostet 5 Euro und das finde ich auch voll in Ordnung irgendwie, also du zahlst 5 Euro für 24 Stunden, das heißt, ne, du kommst irgendwie mittags an, kannst bis zum nächsten Tag wieder mittags da bleiben. Ich glaube, es gibt noch einen günstigeren Tarif. Wenn du weniger als fünf Stunden bleibst, zahlst du irgendwie nur 2 Euro oder 3 Euro. Aber genau, gerade zum Übernachten finde ich fünf Euro voll in Ordnung. Es sind eben ähm, auch viele Mülleimer in der Nähe. Es gibt sogar ähm, auch so kleines ähm, Bistro oder halt so kleine ja, Imbissboden da ums Eck, wo es irgendwie Fischsemmeln und Pommes und Eis und so Zeug gibt. Jetzt im Sommer war auch eine, ähm, eine richtig gute, so ein Eisdielenwagen da. Und ja, das ist halt eine relativ große Badestelle da direkt äh, am Markkleeberg-Ortseingang oder Ortsausgang wieder, je nachdem, woher, woher du kommst. Ähm, es war schon viel los, also es war, glaube ich, aber auch Freitag oder Samstag. Es ähm, war gut voll, trotzdem fand ich, ist man sich nicht im Weg umgegangen. Zum Baden fanden die Kinder super, also es war wirklich schönes, klares Wasser. Der Bereich ist wirklich sehr schön angelegt, es gibt da auch einen Bereich für Kleinkinder extra, wo nochmal Steine rundherum gelegt sind, so große Steine, die den Bereich abtrennen, dass die nicht aus Versehen ins tiefe Wasser gehen und eben auch schön viel Sand und sie haben auch Bäume gepflanzt, die relativ gut Schatten spenden. Wir haben dann aber auch, ähm, ja, sind dann aber auch noch einmal um den See rundherum gefahren und sind noch auf der Südseite, haben wir noch einen Platz gefunden, da sind wir uns gar nicht ganz sicher. Da war nämlich eine Veranstaltung, irgendeine Surf-Veranstaltung und da war sowieso ein extra riesengroßer Parkplatz eingerichtet. Also da gibt es einen kleineren Parkplatz und da gibt es mal einen riesengroßen Parkplatz, äh, der extra für diese Veranstaltungen dann genutzt wird. Und jetzt bin ich gar nicht sicher, ob dieser Parkplatz dann außerhalb der Veranstaltungen auch was kostet oder nicht. Also steht bei dem kleinen Parkplatz so eine kleine Säule da, aber ich schätze, dass es da ähnlich ist wie auf der anderen Seite, dass du halt pro Tag irgendwie die 5 Euro zahlst. Und da gibt es ein paar Badestellen, die einfach ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger sind, wo es eine wunderschöne Stelle, wo es ewig lang ganz sachte dann ins Wasser reingeht, was für die Kids halt natürlich sehr cool war, dass die da einfach sehr, sehr, sehr weit auch ähm, laufen noch konnten und auch die, die noch nicht schwimmen können, sich trotzdem vergnügt haben. Und es war auch um einiges ruhiger. Das fand ich tatsächlich ziemlich schön, da in der Nähe ist auch ein sehr cooler, angelegter Wasserspielplatz, also richtig abgefahren, mit so ein bisschen auch Leerpfad dabei, was was da für Steine liegen und wie das ähm, ja, mit Steinen und mit Eiszeit und so funktioniert. Das ist so ein ganzer Lehrpfad. Ich glaube, der heißt Geolehrpfad. Und ähm, ja, die Kinder fanden natürlich die Infos nicht ganz so spannend, ähm, die, die man da so abgreifen konnte. Aber ich als Erwachsene fand es ganz cool. Und die Kinder fanden natürlich einfach dieses, diesen Flusslauf, Da ist ein ganzer Flusslauf angelegt, ähm, da plätschert es wirklich wunderbar, in verschiedene Becken rein und dann so richtig mit kleinem Wasserfall und unten dann noch mit einem kleinen Teich, wo man reinhüpfen kann. Also auch sehr schön angelegt, sehr sauber, ich glaube auch relativ neu. Die Bäumchen, die sie ja gepflanzt haben, waren noch nicht so groß, aber das wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren, denke ich, schon noch ein bisschen mehr Schatten geben. Auch mit einem Sandkasten unten dran noch dabei, wo man... Ein bisschen spielen und buddeln kann und wo sie auch so kleine Details im Sand versteckt haben, irgendwie so ein Mammutschädel und nachgestellt und so ein kleines Dino-Ei und sowas. Also auch ähm, ganz schön für die Kinder. Die haben sich da einen ganzen Nachmittag aufgehalten. Es war ähm, einfach auch sehr ergiebig tatsächlich. Ne? Also Wasserspielplätze sind auch immer, wenn sie da Staudämme bauen können und dann wieder einreißen und keine Ahnung, äh, haben sie immer Projekte irgendwie. Also deswegen ist für uns Wasser auch so ein tolles Element. Jo Und von dort ging es dann weiter Richtung Erlangen, die alte Heimat und da haben wir dann in der Fränkischen Schweiz noch einen Zwischenstopp gemacht in Heiligenstadt und auch das völlig geil, total empfehlenswert. Am Ortsein bzw. Ausgang, je nachdem aus welcher Richtung du kommst, gibt es einen Parkplatz, wo man auch mit Wohnmobilen offiziell, legal und kostenlos stehen darf. Und das war richtig cool, da standen wohl auch schon, also da standen zwei Mobile, die da wohl auch schon länger standen, die auch noch nach uns da waren. Und da plätschert direkt ein kleiner Bach vorbei und nach 200 Metern kommt ein Naturschwimmbad, das auch vor ein paar Jahren angelegt wurde, der Heiligenstädter Badesee, mit Kneipanlage dabei, also auch so, so ein ganzes Wasserkonzept. Der See selber ähm, ist, oder dieser Badesee, dieses Naturfreibad, ist jetzt nicht so mega groß. Ähm, der Bach, der vorbeifließt, das finde ich ganz schön, der hat auch nochmal gerade in dem Bereich, wo er direkt an diesem Becken, an diesem Badesee vorbeifließt, nochmal so ein paar kleine extra Becken, wo man nochmal reinhüpfen kann und der See selber war schon relativ warm, also weil dadurch, dass es ein kleines Gewässer ist, hat er sich relativ gut aufgeheizt, aber dieser Bach, der da vorbeifließt, der ist halt richtig schön kalt und so gab es auch für alle irgendwie was, was, was sie gerne mochten. Mein Mann ist einer, der kann es nicht haben, wenn es zu kalt ist, der war dann eher im See oder im, im, im angelegten Teich. Und ich war da mit den Kindern auch oft bei dem Bach, ähm, wo es richtig schön kalt war, wo es auch wieder schön geflossen ist, auch über so ein paar Steine drüber geplätschert, wo sie wieder was bauen konnten, spielen konnten, matschen konnten. Und ähm, morgens bin ich tatsächlich zweimal ins Kneippbecken gegangen, weil ich das richtig cool fand. Und das Witzige, in Heiligenstadt ähm, gab es tatsächlich noch einen Bioladen, ähm, also eine Mischung aus Bioladen und Bikercafé. Also auch ganz witzig, weil es auch so ein kleiner, schnuckliger Ort ist irgendwie, der dann doch auch alles hat. Die haben auch irgendwie gerade so eine kleine Kirmes im, im, in der Ortsmitte aufgebaut, die zum Glück erst ein paar Tage, nachdem wir da waren, angefangen hat, weil ich bin nicht so nicht so begeistert, was Kirmes und Volksfeste angeht. Aber eben Heiligenstadt in der Fränkischen auch total schön und vor allem von da überhaupt nicht weit zu anderen Ausflugszielen. Also du kannst es auch gut als... Base nehmen und sagen, okay, und ich fahre dann irgendwie entweder mit dem Rad für ein paar Touren oder ich mache ein paar Wanderungen. Wir sind ja dann weiter Richtung Erlangen gefahren und haben ähm, noch eine Höhle in der Fränkischen Schweiz mitgenommen, da gibt es echt viele schöne Höhlen, die man auch mit Kindern gut erwandern kann und so ist das eigentlich ein ganz cooles Ausflugsziel gewesen. Und für uns war es so witzig, weil wir drei Jahre in Erlangen gewohnt haben, uns kein einziges Mal so richtig als Familie in die Fränkische Schweiz geschafft haben. Und jetzt, wo wir nicht mehr da wohnen, haben wir gesagt, nee, jetzt machen wir das aber noch und haben da echt einen sehr schönen Platz gefunden. Jo, und das war so der erste Teil, die ersten zwei bis drei Wochen, die wir dann wieder in Deutschland waren. Also wie gesagt, so ganz gemütlich von Nord nach Süd. Und es war wirklich schön, wie gesagt, einfach... Ähm, das ist so ein Kriterium für uns gewesen, dass irgendwie irgendwo irgendeine Art von Wasser da ist, weil es für uns einfach ganz schön war zu wissen, Abfrischung, die Kinder haben was zum Spielen und so weiter. Das ist, finde ich, einfach ein Element, das, das ganz viel Ruhe in die ganze Sache reinbringt. Ähm, nachdem wir dann in Pforzheim bei diesem Ausbildungswochenende waren, sind wir dann weiter nach Thüringen gefahren und zwar zu einer Gemeinschaft. Und es ist ein ganz idyllisches Örtchen, das mittlere Ilmtal südlich von Erfurt. Wir sind hierher gekommen, weil wir tatsächlich hier eine freie Schule für unser ältestes Kind gefunden haben, die gerade in Gründung ist und die aber noch Hilfe beim Renovieren brauchen, dass das Schulgebäude startklar wird bis Herbst. Und wir haben gesagt, naja, wir haben Zeit und tatsächlich ist es ja so ein bisschen gerade unser Lebensstil, von Ort zu Ort zu fahren. Und wenn es irgendwo ja, den Bedarf gibt, dass wir mithelfen, dann packen wir mit an. Also sind wir Anfang Juli, sind wir nach Thüringen gefahren, um mal wieder Putz abzuschlagen, Wände einzureißen, all das zu tun, was wir schon zuvor ein paar Mal gemacht haben. Und ähm, ja, jetzt äh, sind wir seit Anfang Juli hier, also jetzt ist es äh, Mitte August, gute fünf Wochen. Und ähm, es ist ganz spannend, irgendwie hier zu sein. Wir leben trotzdem im Bus. Wir stehen gerade bei einer Gemeinschaft, die es hier gibt, Schloss Tondorf. die Gemeinschaft, die sich hier Anfang der 2000er gegründet hat. Die haben uns quasi aufgenommen, uns ähm, einen Platz auf ihrer großen Wiese angeboten. Wir können ihre Sanitäreinrichtungen, die Küche nutzen, was total schön ist. Ja, wir leben trotzdem weiterhin im Bus in der Zeit, wir fahren quasi morgens vormittags immer runter zur Arbeit in Anführungszeichen ins Dorf, um da bei der Schule mitzuhelfen und dann manchmal kommen wir mittags zum Mittagessen zurück, essen gemeinsam mit den Menschen aus der Gemeinschaft, lernen die dabei gleichzeitig kennen, was total schön ist und was vor allem auch für die Kinder total schön ist, weil es hier auch andere Kinder gibt. Und ähm, das finde ich total spannend, dass unsere Kinder jetzt in einem ganz, also für mich ganz, ganz besonderen Entwicklungsschritt stecken. Und zwar, dass sie sich wirklich eigenständig machen. Also gerade die größeren beiden, die Kleine, die läuft dann mit den Größeren einfach mit, das ist irgendwie ganz witzig. Aber gerade die größeren beiden, die sonst immer sehr, ja auch in der Zeit, die wir jetzt unterwegs waren, es gab immer wieder Phasen, wo sie unabhängiger geworden sind und wo sie wieder mehr Nähe gesucht haben, wo sie wieder viel mehr Unterstützung gebraucht haben und wo sie sich wieder mehr selber getraut haben. Und jetzt ist es eine Phase, wo sie sich ganz viel trauen, wo sie mit den anderen Kindern spielen, wo sie teilweise sagen, sie wollen nicht mit runterkommen zum Arbeiten, sondern sie wollen oben bleiben. Also das ist das erste Mal, dass wir wirklich auch das so aus der Hand geben und sagen, okay, hier, ich gebe dir einen Zettel, wo meine Telefonnummer steht und wenn irgendwas ist, dann sagst du einem Erwachsenen Bescheid, die sollen anrufen. Und ähm, ja, es hat bisher immer super geklappt und es ist ganz spannend zu sehen, dass auch die Kinder, zum Beispiel, wenn ich mit der Kleinsten irgendwie, die macht noch Mittagsschlaf und mein Mann ist schon unten und arbeitet und die Kinder dann meinen, ah, wir wollen aber zum Papa, wir wollen aber zum Papa, dann sind die tatsächlich, das ist ungefähr ein Kilometer, also es ist nicht weit. Es ist ein Kilometer von der Gemeinschaft zur Schule, ähm, sind die schon zu zweit mit dem Fahrrad dahin gefahren. Was ich total toll finde, es gibt natürlich einige Stimmen, die sagen: Oh ja, und gefährlich und keine Ahnung. Ist es ist äh, meiner Meinung nach nicht, weil sie fahren letztendlich nur 20 Meter auf einer richtigen Straße. Da ist ein Gehweg daneben. Und wir sind den Weg vorher ja ganz oft mit ihnen zusammengefahren. Und tatsächlich auch, ich habe auch immer angerufen, habe gemeint: Stefan, die Kinder fahren jetzt los, die kommen zu dir wenn die in fünf Minuten nicht da sind, dann lass sie uns suchen. Aber es hat immer geklappt und es ist so, so abgefahren zu sehen, was sich da entwickelt in dieser Zeit. Einerseits das Spielen mit den anderen Kindern, das viel unabhängiger geworden ist. Auch die Kleine, die dann einfach mitgeht, sobald irgendwie die, ihre Geschwister dabei sind, rennt die damit hinterher und braucht uns nicht mehr. Und für mich ist es so ein Zeichen, so was auch diese ganze Reise irgendwie bewirkt hat. So, das ist ein ganz spannendes ja, Gefüge geworden ist, sowohl unter den drei Geschwistern, unser, unsere drei Kinder sind zwar zusammengewachsen, haben ja, sich trotzdem auch irgendwie selbst entfaltet und wir als Familie, wir sind auch zusammengewachsen, aber ich finde dieses Bild so schön, dass ähm, ja, diese Fasern ineinander greifen ganz stabil sind und jetzt kannst du es dehnen wie ein Gummiband, so richtig, ne? und das, das geht ganz weit, und, aber irgendwann kommt es auch wieder zurück. Und das, das hat tatsächlich, denke ich, auch diese Reise mit befördert, dieses, dieses Wissen um, okay, wir sind da, wir kümmern uns umeinander, aber wir können auch unser eigenes Ding machen. Und das, finde ich, ist eine, eine wunderschöne Entwicklung jetzt gewesen, dass jetzt gerade am Ende, wo es so wirklich aufs Ende hinzugeht, zu sehen, ähm, ja, was, was es alles so bewirkt hat. Ich meine, es gibt noch viel mehr Aspekte, die, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Das mache ich mal in einer separaten Folge. Aber einfach sowohl zu sehen, wie vertraut die Kinder mit sich selbst sind, also mit sich als Person, zu wissen, was kann ich, was traue ich mir zu. Ich traue es mir zu, alleine diesen Kilometer von der Gemeinschaft zur Schule zu radeln. Ich traue mir das zu und ich muss da keine Angst haben. Und ich traue mir das auch zu, mit jemand anderem mitzugehen und ich traue mir das auch zu, mit anderen Kindern zu spielen, die ich vielleicht noch gar nicht so lange kenne und einfach mit denen so das Ding zu machen was Spaß macht und ja, finde ich einfach wunder wundervoll, diese Nähe und Distanz, dieses Wechselspiel, diese Selbstständigkeit und Unabhängigkeit und trotzdem diese, diese Nähe und Liebe, das ist was, was ganz Wertvolles und da denke ich, hat die Reise sehr viel dazu beigetragen. Ja, und damit möchte ich äh, das für heute beenden. Wie gesagt, wir sind immer noch in Tondorf. Ähm, wir werden uns tatsächlich auch bald hier niederlassen. Jetzt steht für uns tatsächlich noch sowas wie ein kleiner Urlaub an. Und zwar fahren wir nächste Woche nach Freiburg ähm, zu einer Art von Yoga-Gemeinschaft. Also die Menschen oder einer der Menschen, bei denen ich meine Yoga-Ausbildung gemacht habe, der hat da auch so einen kleinen Hof und macht da immer so Gemeinschaftstage im Sommer. Und da fahren wir jetzt noch als Familie hin. Gleichzeitig also sowohl als Art ähm, ja, Urlaub im Sinne von, wir müssen jetzt nichts arbeiten, wir sind da einfach und äh, lassen die Seele baumeln, machen ein bisschen Yoga, aber irgendwie auch so als, als Übergang, als Schwelle vom, okay, jetzt haben wir irgendwie 16 Monate im Bus gelebt. Und wenn wir wieder zurückkommen, werden wir ziemlich wahrscheinlich in eine Wohnung ziehen, was ziemlich abgefahren ist, der Gedanke. Ich bin auch noch sehr zwiegespalten, wie ich das finden soll. Aber dazu das nächste Mal mehr. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile sie auch gerne. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, bon voyage und einen wundervollen Tag.